0: Saulo de Tarso descubrió que Jesús de Nazaret, a cuyos discípulos perseguía, era el Hijo Eterno de Dios, enviado por el Padre. ¿Lo hemos descubierto nosotros?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios en su segunda temporada. Una temporada en la cual. En la primera emisión de este programa, porque luego hay otras repeticiones y, y en otros lugares, pero en España en su primera emisión hemos cambiado de hora. Hemos pasado de la mañana a la tarde, a las nueve de la noche, que facilitará a muchos que se quejaban de no poder seguir nuestro programa, pero también se repetirá de madrugada. Para esos oyentes como el que ahora vamos a leer, tenemos aquí con nosotros una semana más a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
1: Hola Luis Fer, muy bien.
0: Pues nos has traído un correo de, de otra de estas nocturnas, ¿verdad?, que nos escuchan en las madrugadas. Sí,
1: es un correo de, de Conchi. Nos dice, Hola amigos, soy una asidua seguidora de vuestro programa. Tanto que como no podía oírlo por la mañana, os escucho de madrugada y no me duermo. Ni yo me creo lo atenta que estoy a esas horas. He de deciros que ya he pedido los CDs con todos vuestros programas para regalárselos a mi hermano estas Navidades y que él también se beneficie de vuestras explicaciones. Un fuerte abrazo y seguid así, por favor.
0: Pues muchas gracias, Conchi, como siempre, por vuestros ánimos y por recordar a los demás oyentes esta posibilidad de hacer un regalo apostólico con los CDs de estos programas que, como sabéis, buscan que puedan servir, por un lado, para formación de los ya creyentes, pero también para que se planteen la fe y los temas relacionados con ella Pues a los menos creyentes o nada creyentes o personas que no creen en el amor de Dios no son practicantes y todos esos programas están en efecto en cuatro CDs y el quinto que se está ya formando. Pues bien, estábamos, recordáis, en el bloque dedicado a Jesucristo, la doctrina sobre Jesucristo. Primero empezamos viendo cómo se ve a Jesús desde fuera de la Iglesia, los que no tienen fe, y aquí recuerdo que en el primer bloque de programas ya dedicamos un par de ellos a ver a Jesús desde la razón a ver si son fiables los evangelios desde un punto de vista histórico, ver las demás fuentes históricas que hay sobre Jesús, los testimonios que hay de historiadores romanos, etcétera Todo eso pues lo podéis ver en aquel primer bloque, hacia el programa 13 o 14, me parece recordar. Pero últimamente estábamos acercándonos ya a la visión de fe. Habíamos eh, recordado, por ejemplo, aquel converso, eh, Giovanni Papini, pues como de pasar de una ignorancia o incluso oposición a Cristo pasó a esa fe fervorosa en Jesús, oímos la semana pasada el testimonio precioso de esta víctima del terrorismo, Esther, que gracias a su fe en Jesús eh, se sintió acompañada en el dolor, en tanta tanto sufrimiento tantas enfermedades, tantas operaciones que ha tenido desde aquel atentado del 11 de marzo. Yo recordaba cómo el plan de Dios para todos los hombres es unirnos a Él, unirnos a Él no por una fusión anónima, sino por el camino del amor, de la amistad. Podemos unirnos al Señor, podemos enamorarnos de Él, porque Dios se ha hecho hombre, porque se ha hecho accesible a nuestra naturaleza, porque comparte nuestra misma naturaleza humana, y así es posible enamorarse de Dios en Cristo. Pues nada, vamos hoy a seguir profundizando en el conocimiento de Jesucristo nuestro Redentor. En este libro que ya hemos mencionado varias veces, Conoces a Cristo, del que fue el cardenal Thomas Spidlick ya sin duda en el reino de los cielos. Uno de los capitulitos nos habla de los cristianos convertidos del judaísmo en los primeros siglos, en los primeros tiempos. Ellos veían a Jesucristo como al Mesías prometido, enviado por Dios, que dio sentido a su pueblo y por medio de su pueblo a toda la humanidad. Y nos comentaba el cardenal Spirlich que el pensamiento principal de ese ambiente judeocristiano estaba muy bien reflejado en los iconos. En los iconos vemos imágenes en las que Cristo desciende desde el Padre entre los ángeles a la Gruta de Belén o al agua del Jordán durante el bautismo o al limbo de los justos al, al Seol tras su muerte en la cruz. Pero desde ese momento comienza su ascensión desde la tumba hasta el cielo y al final del mundo los dos movimientos contrarios se unirán Jesús descenderá de nuevo a la tierra pero esta vez en la gloria celestial que se extenderá por toda la tierra pues bien, recordando estos iconos el cardenal Spilde hacía esta reflexión sobre la diferencia esencial entre la revelación bíblica y el esfuerzo del antiguo pensamiento griego Platón definía la filosofía como elevación de la mente a Dios, como subida hacia el ideal. Y hay una palabra griego, griega para indicar esa subida, anábasis. El hombre intenta subir hacia la verdad, hacia el bien, hacia la belleza, pero los alcanza. La tragedia, dice el cardenal Spivlik, está en que el hombre busca siempre lo alto y cae siempre bajo. Pues bien, en la historia bíblica es al revés. No es el hombre el que intenta subir, no es el hombre el que busca a Dios, sino que Dios busca a los hombres, desciende hacia ellos. Y si antes teníamos esa palabra griega, anábasis, para indicar la subida, hay otra palabra en el Nuevo Testamento, catábasis, que indica el descenso, la bajada de Cristo, hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el punto más bajo de la es miseria humana, pero desde ese momento comienza la subida del hombre junto con Cristo. Pues bien, es un punto de partida bello el que nos recuerda aquí el cardenal Spillick, pero vamos también a, a mencionar hoy vamos a hablar de varios libros que pueden ser muy útiles para todo el que quiere profundizar en la doctrina católica sobre Jesucristo. Y vamos a mencionarle otro cardenal, en este caso vivo y bien vivo, que es el de Viena, el cardenal Christoph Schoenborn. Bueno, no sé cómo se dice, Raquel, porque esto es en alemán, y tú sabes alemán, porque yo no.
1: Yo tampoco. ¿Verdad?
0: Bueno, vamos, pero vamos. debe decirse algo parecido a Schoenborn. Sí. ¿no? Muy amigo del Papa, ya de antes de, de ser Papa, pues eran muy amigos los dos cardenales. Pues bien, tiene una cristología que se titula así, Dios ha enviado a su hijo, frase de San Pablo en su carta a los Gálatas. Y de hecho, cuando uno se lee el prólogo de este libro, la introducción, pues comienza con esa cita de Gálatas 4.4. Mira, Raquel, si quieres aprenderte una cita, a ver, a ver que no se te olvide ahí algunas reglas. Y recuerdo un profesor que nos decía aquí es el 4.4. ¿Tú te acuerdas que hay coches, el 4 latas y tal? Bueno, sí. pues el 4.4 es Gálatas 4.4. Que dice así, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, Nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. En una frasecita, ¿cuántas cosas nos dice San Pablo? Cuando se cumplió el tiempo, Dios tiene una historia de salvación, Dios tiene unos planes, y llega un momento, un momento, la plenitud de los tiempos, en los cuales Dios envió a su hijo. Y el verbo griego, para traducirlo bien, habría que decir, Dios envió de junto a sí. Está aquí diciéndonos que, que el Hijo es eterno, está con el Padre. Entonces en un momento dado al Padre lo envía de junto a sí. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, porque cuando ya entra en el mundo se hace hombre a través de una mujer. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, nace en el pueblo judío bajo la ley de Moisés. ¿Pero para qué? Para que recibiésemos la adopción de hijos, para que no nos quedásemos simplemente en obedecer una ley, sino que fuésemos hijos. Así empieza esta cristología del cardenal Sermon. Pero nos cuenta una anécdota muy simpática en el preámbulo, más que prólogo en la edición española, se titula así, preámbulo, y nos dice que él estudió en aquellos años convulsos, en que había bastantes despistes en la teología, allá por el 64, 68, 70 y tal. Entonces nos cuenta que en, en mi primer año de estudios, allá por 1964, me vi confrontado con el programa de desmitologización de Rudolf Bullmann. Madre mía, hay que decir la frase, la palabra despacito, ¿verdad? Bueno, no vamos aquí a explicar demasiado, pero este autor protestante, Bullmann venía a decir que, bueno, bueno, de Jesús apenas sabemos nada, eh, casi todos son símbolos, una cosa así, lo importante es la experiencia, pero a saber, ¿no? Históricamente podemos saber poco de él. Bueno, el caso es que, nos cuenta Sermbon, me acuerdo de cómo yo, satisfecho de mis nuevos conocimientos, llegué a casa... E intenté explicar a mi madre que el título de Hijo de Dios habría que entenderlo desde la cultura del antiguo mundo helenístico, preñado de mitos, que habría que desmitologizarlo. Sencillamente, que lo de Hijo de Dios solo significaba la importancia que Jesús tenía para nosotros, no que lo fuera sin sentido pleno, ¿verdad? A mi joven culturilla, mi madre repuso esta asombrosa frase. Pues si Jesús no es el Hijo de Dios... Vana es nuestra fe. Y comenta el cardenal Servo, desde entonces no hago más que agradecerle a mi madre y a Dios por esta lección cristológica, la más corta e importante que jamás he conocido. Pues qué bien dicho está. Muchas veces los teólogos con sus teorías enrevesan todo, y esto significa tal cosa, tal bueno, conclusión, que al final Jesús es el hijo de Dios, ¿sí o no? Y una mujer sencilla sin esa teología le dice a, a su hijo estudiante de teología, y, si Jesús no es el hijo de Dios, van a nuestra fe, ¿entonces quién es? ¿Un hombre más? Muy listo y muy todo lo que tú quieras. Evidentemente, el fundamento de nuestra fe es que Jesús es el Hijo Eterno de Dios. Y por ello, el cardenal Servo, ya con una fe firme, escribe esta cristología basada en esa frase de San Pablo. Dios envió a su Hijo, no a uno cualquiera, no a uno más. Y todo está pensado en el plan de Dios en torno a Jesucristo. Dios nos ha creado para que en esta creación llegue un momento, la plenitud de los tiempos, en que el Hijo de Dios se pueda hacer hombre. Para ello antes ha creado la humanidad, para ello antes ha creado un universo, un jardín, por así decir, donde el hombre pudiera tener vida. El único punto que conocemos de este inmenso universo en que puede haber vida humana, vida inteligente, es precisamente la Tierra. Dios ha preparado todo este eh, entorno, todo este contexto, para que en él viviera el hombre creado a su imagen y semejanza, y para que el Hijo Eterno de Dios pudiera hacerse hombre. Pero, como ya recordábamos en algún programa, esta historia tiene ese punto negativo de que la libertad que Dios nos ha dado para amarle, porque el amor siempre tiene que ser una respuesta libre, esa libertad la usamos mal, pecado original y cadena de otros pecados. Y entonces Dios no sólo va a entrar en la humanidad, no sólo se va a hacer hombre para llevarnos hacia él, en un sentido, digamos, positivo, sino también para curarnos de nuestras heridas, para perdonarnos nuestros pecados. Por eso Jesús, a la vez que nos va a divinizar, a la vez que va a ser el modelo de hombre, va a ser nuestro Redentor, nuestro Salvador, porque, podemos decir, que hay como dos grandes muros que nos separan de Dios. Uno, sencillamente, que Él es Dios, eterno, infinito, necesario. Nosotros somos criaturas. La distancia entre la criatura y el Creador es infinita. Pero encima hemos añadido otro foso, que se lo hemos creado nosotros, que es el foso del pecado. Yo me he separado voluntariamente de Dios. He roto la amistad con Él. ¿Cómo podemos saltar este foso? No tenemos fuerzas, no tenemos una escalera para subir hasta el cielo. Dios ha bajado del cielo a la tierra, como nos recordaba antes el cardenal Spidlick, Dios ha descendido. Y ese descenso del Hijo de Dios es el que le lleva a ser Jesús, Mesías, Salvador. Y para que Dios se encarne, eso no es así de repente. Dios ha preparado un pueblo, el pueblo de Israel, en el cual se produce la encarnación. Bueno, como siempre, ya estamos hablando demasiado, y Raquel, que tiene esa conocida tendencia a la música sajona, en este caso también con alguna influencia de nuestra amiga Mónica Martínez de la radio. Me parece que has traído una canción que te recomendó Mónica, ¿verdad?
1: Sí, hoy podemos decir que la culpable es Mónica. <ríe> Así que hoy se me quita un poquito menos <ríe> a mí la culpa. A ver, a ver,
0: ¿qué canción es que me parece que ya la estamos empezando a escuchar? Bueno, la canción se, se
1: llama I Will Be There for You de Jessica Andrews. Eh, bueno, la traducción sería eh, Estaré ahí estaré ahí para ti. Y, y bueno, es una, esta chica es una cantante americana de country, norteamericana. Y, y bueno, la canción es muy bonita y yo creo que, aunque es de, o sea, nos, me ha quedado la duda ¿no? pero porque el amor siempre, no sé, parece que se puede aplicar a tantas cosas ¿no? pero, pero nos, parece que, nos parece que es muy correcta y, y que, digamos, que es totalmente aplicable a, a la figura de Jesús
0: Luego nos haces la aplicación traduciéndonos la letra, vamos a escucharla primero esta preciosa música country
1: Cuando perdí la fe creíste en mí cuando me tropecé estabas ahí por cada acto de amor que has hecho te debo uno. Hubo momentos difíciles. Sé que sobreviví porque estuviste a mi lado. Con todo lo que tengo, con todo lo que soy, te prometo toda mi vida. Siempre que el camino es demasiado largo, cada vez que el viento es demasiado duro, donde quiera que este viaje me lleve, estaré allí para ti. A través de la tristeza, en la noche más oscura, cuando duela el corazón, en el fondo al igual que en una oración estarás ahí y te prometo que toda
0: mi vida pues sí, la verdad es que se dirija a quien se dirija a la cantante es preciosamente aplicable a Jesús que sigue confiando en nosotros que aunque hayamos tropezado sigue estando allí en momentos fáciles o en momentos difíciles siempre que el camino es demasiado largo estaré allí para ti Pues volveremos a escuchar de fondo esta canción, pero vamos avanzando. Y vamos a mencionar otro libro más, porque ya os decía que hoy vamos a daros material para que estudiéis bien. Y aunque sean a las 5 de la madrugada, hay que tomar apuntes y formarse bien. Bueno, pues el tercer libro que hoy os presentamos se llama Rabí Jesús de Nazaret, de un teólogo que se llama Francisco Varo. Y este libro se acerca a Jesús desde un punto de vista histórico, humano, digamos, no da el salto. Que, que sí que da la cristología del Cardenal Serbon, sino que pretende resumir algo que ya hablamos de ello, como os decía, en programas anteriores, en el primer bloque de, de nuestro programa. Pero aquí resume muy bien, digamos, el contexto histórico de Jesús. Para aquellos que a veces dicen, pero bueno, realmente Jesús existió y tal, Miren, son cosas que dudar es, es la verdad es darle vueltas a cosas que no tienen ningún fundamento. Aquí resume muy bien toda la investigación histórica que se ha hecho en torno a Israel, el tiempo de Jesús, su sociedad y los datos que nos vienen del propio Jesús de Nazaret. Y resume así lo que es posible, dice este autor, afirmar con toda certeza proveniendo de esas fuentes que son los documentos del Nuevo Testamento y algunos otros eh, testimonios de, de historiadores paganos y judíos como Flavio Josefo. A saber que Jesús de Nazaret existió. Vivió en la primera mitad del siglo I. Era judío. Habitó la mayor parte de su vida en Galilea. Formó un grupo de discípulos que lo siguieron. Suscitó fuertes adhesiones y esperanzas por lo que decía y por los hechos admirables que realizaba. Estuvo en Judea y Jerusalén al menos una vez con motivo de la fiesta de Pascua. Dice aquí este autor al menos una vez porque se discute se discute la duración de la vida pública de Jesús, si fue dos o tres veces a celebrar la Pascua a Jerusalén o solo fue una y su muerte. Bien, esto es un punto discutido. Fue visto con recelo por parte de algunos miembros del Sanedrín y con prevención por parte de la autoridad romana, por lo que al final fue condenado a la pena capital por el procurador procurador romano de Judea, Poncio Pilato, y murió clavado en una cruz. Por cierto, uno de los datos más recientes, que apareció hace muy poquito, es un documento que, en que se menciona el tiempo en que Poncio Romano fue procurador en Jerusalén. Un dato más que nos hace ver que lo, aquello de lo que se nos habla en el Evangelio no son cosas que inventan unos evangelistas que inventan una historia, no, no, estamos hablando de datos que aparecen en la historia universal, que aparecen en la arqueología, que aparecen en lápidas e inscripciones, como una que ya digo, habla de Poncio Pilato, incluso los años concretos en que fue procurador, que coinciden en efecto con la cronología que habitualmente se da de la muerte de Cristo, que es en el año 30. Y termina así este autor, Francisco Baro, ese resumen de los datos que, digamos, desde... Una mirada objetiva histórica podemos deducir de Jesús. Termina así. Una vez muerto, su cuerpo fue depositado en un sepulcro y al cabo de unos días el cadáver ya no estaba allí. No nos dice este autor... Ya no nos dice este autor si había resucitado o no. Eso ya no lo da como un tema histórico. Lo que dice es que el cadáver no estaba allí. Ya sabemos que unos dirán, no, no, fueron los discípulos que lo robaron. Y, naturalmente, los discípulos dijeron, nosotros, sí, pobres, estábamos para robar nada. Se nos ha aparecido el Señor. Jesús ha resucitado. Pero eso ya supera, supera los meros datos históricos. Porque ya más de esto implica... Eh, una una gracia la gracia de la fe pero no es poco no es poco lo que eh, la razón aplicada a la investigación histórica nos ha dicho de Jesús porque como comenta muy bien este autor no hay evidencias racionales que avalen con mayor seguridad que a Jesús la existencia de figuras como Homero Sócrates, Cicerón o Sénica, al revés tenemos muchos menos datos de todos estos autores de los cuales nadie duda de su existencia, de su doctrina, que de Jesús. Pero claro, como lo que decían estos señores, que sea verdad o no, no afecta a mi vida, pues no lo discutimos. Pero claro, si Jesús era realmente el Hijo de Dios y mi vida tiene que estar en función de él, como eso sí afecta al historiador, pues muchas veces uno no es objetivo en esa investigación y, y, y se deja llevar de, de prejuicios del corazón. Pero, en definitiva, es un resumen, como digo, yo creo que está muy ajustado y que resume muchas investigaciones históricas de los últimos años, entre ellas, por ejemplo, el libro del Papa Jesús de Nazaret, también hace alusión a muchos de estos documentos. Este autor, como digo, resume esa parte a la que podemos llegar con la razón, pero añade que ya más allá de esto, creer en Jesús como hijo de Dios para ello, se necesita contar con un auxilio divino, gratuito, que otorgue, un resplandor a la inteligencia y la capacite para percibir en toda su hondura la realidad. Necesitamos esa luz de la fe, razón y fe. En este programa, pues siempre queremos partir de esa base común con cualquier persona razonable. En este caso sería, mire, Jesús de Nazaret existió, eh, todos estos datos que hemos recordado de su vida, murió y ciertamente eh, muchos que le conocieron Dicen que resucitó y han dado la vida por él. Más allá de esto, pídale este luz al Señor. Bien, resumiendo las verdades sobre Jesús, ya desde la fe católica, desde la doctrina católica, que ya profundizaremos en ellas en, en próximos programas. Y ya puedes estudiar, Raquel, porque te voy a hacer un examen un día aquí en el Ay, micrófono. Madre. Así que tú verás, como no estés preparada, <risas> vas a quedar aquí un poquito mal ante los oyentes. Bueno. Pues hoy ya te soplo una cosa. Si queremos resumir en cuatro cositas, en cuatro verdades, cuatro puntos, la doctrina católica sobre Jesús, habría que decir estas cuatro realidades. Uno, que es Dios, el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero que es Dios. Segundo, que es hombre. Hombre verdadero, no una mera apariencia, es hombre. Tercero, que al decir que es Dios y hombre no, no estamos hablando de dos personas. No, no, es una única persona, con dos naturalezas, pero una única persona. Y cuarto que esta persona es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ya lo profundizaremos, pero apréndetelo bien, porque si no, el próximo día caes en el examen. Pues bien, Raquel. Esa misión de redención de Cristo, Cristo quiere salvarnos del mal, del pecado, en el programa anterior, tú nos habías traído una película y dijimos que seguiríamos profundizando un poquito en ella, en la que como en tantas otras aparece esa lucha entre el bien y el mal, que de alguna manera podemos ver en ella también un reflejo de la redención, un, misterio, un reflejo de la obra de Cristo para salvarnos del mal. Nos explicas un poquito
1: bueno, continuamos como ha dicho Luis Fer con la película del otro día que era eh, Batman Begins, la primera de la, de la trilogía de Christopher Nolan y, y bueno, como ya os comenté, eh, pues eh, Batman no es, un, no es, una, no es un, una persona con superpoderes, sino que es un hombre normal. Que, bueno que de pequeño se queda huérfano y pues al final eh, en esta lucha que tiene pues decide combatir el mal no en la ciudad que vive pues que, que está en decadencia con mucha corrupción vamos a escuchar ahora justo eh, un, un fragmento en el momento ya casi bueno el desenlace de la película cuando la, la persona que, le, que la está entrenando en las artes marciales y tal Quiere ir a destruir la ciudad de Gotham porque dice que, que, que la ciudad está corrupta y que tiene que desaparecer. Entonces él eh, intermediará por la ciudad diciendo que no, que todavía hay gente buena. Y bueno, ese va a ser el primer corte, ya lo iréis Y el segundo es escuchar que hay un salto y de repente es otro diálogo. Y es en un momento que él está, pues, como siente que, que, pues, que ha fracasado, ¿no? Y como él. El mayordomo, ¿no? Que es su, 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 uno de sus mejores amigos, una figura paterna, eh, le va le va a animar, ¿no? Y, y yo creo que, que en el primero él aparece como figura, ¿no? De de, de de redención y tal, y en el y en el segundo corte es el mayordomo, ¿no? El que le va el que le va a animar, ¿no? Así que yo creo que pues
0: nada. vamos a escuchar estos dos cortes eh, que has unido en este en este audio que ahora mismo nos pone Mónica. Vais a acabar con millones de vidas Solo un cínico diría que lo que esta gente tiene se llama vida, Wayne Crimen es desesperación Así no es como debería vivir un hombre La Liga de las Sombras ha sido un obstáculo para la corrupción humana desde hace miles de años Nosotros saqueamos Roma, llenamos barcos con las ratas de la peste Redujimos Londres a cenizas Cada vez que una civilización llega al culmen de su decadencia Regresamos para reinstaurar el equilibrio Pero Gotham puede salvarse Dame más tiempo hay personas buenas La ciudad que defiendes es tan corrupta Que hemos tenido que infiltrarnos En todos los niveles de su infraestructura Deberías estar a mi lado Ayudándome a salvar el mundo Estaré donde debo estar Entre tú Y los habitantes de Gotham Nadie puede salvar Gotham
2: ¿Qué he hecho, Alfred?
0: Todo lo que mi familia Mi padre construyó el God Wayne. es mucho más
2: que un montón de ladrillos, señor. Quería salvar Gotham y he
0: fracasado. ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, señor Wayne.
2: ¿No me has dejado por imposible? Jamás.
0: Bien, pues hemos salido de estos dos cortes de esta película precisamente con una pieza musical de su banda sonora, ¿no es así?
1: Sí, de. Bueno, es la banda sonora que está compuesta por Hans Zimmer y James Newton Howard conjuntamente y, bueno, tiene unas piezas tan bonitas como esta que estamos escuchando, que tiene un nombre rarísimo, por eso no lo voy a decir, porque tiene... Sí, sí, Eptésicus. Eptésicus, que es una, es una raza de un, de un murciélago, son ah, todos los nombres así. Qué cosas, hija mía.
0: Bueno, pues sobre esta música vamos a, a ver un poquito lo que acabamos de escuchar. ¿Qué, ¿Qué has visto tú ahí en estos dos diálogos?
1: Yo es que, aparte de ser fan de estas películas, es que no paro de ver paralelismos con la, con la historia de la salvación y con la figura de Jesucristo Redentor, ¿no? Y en esta sobre todo es que el primer diálogo realmente es que es un diálogo con el con el mal no o sea cómo quiere cómo quiere de destruir la humanidad no y con el juicio duro que hace el demonio a veces que nos hace no que es como el que nos acusa delante de Dios día y noche no pues y ahí la intercesión no sobre todo la parte que, que él dice eh, dame más tiempo no me recordaba a la parábola
0: sí hay esa parábola en que tiene un agricultor una, un árbol que no da fruto, viña, sí, creo que una viña, loco. sí, y entonces dice el dueño, pues la voy a arrancar. Dice, no, no, déjame un año más, la voy a cuidar, la voy a cultivar, la voy a abonar, ya dará su fruto, ¿no? Y pues en efecto podemos ver ahí que es Jesús que dice antes de destruir la humanidad, antes de castigar a nadie, venga, otra oportunidad, otra, venga, y otro año, vamos a intentarlo, tiempo, paciencia. Podemos ver también aquí... Lo de la parábola del trigo y la cizaña. Uh -huh. Fácilmente enseguida, pues que se mueran todos los malos y que Dios mate a todos los eh, enemigos de la fe. Y el Señor dice, dice eh, no, no, hay que dejar la, la cizaña eh, mezclada con el trigo. Hay que tener tiempo eh, paciencia, decía San Agustín, para que la cizaña pueda convertirse en trigo. Y entre tanto para que los buenos se santifiquen en contacto con la cizaña. ...y del segundo corte, Raquel, en que te fijabas.
1: El segundo corte a mí es que me, me parece muy tierno, muy bonito... ...y la figura del mayordomo, como os decía, es muy paternal... ...es muy la, la figura de, de Dios Padre, ¿no? Que no... Eh, bueno, y de Jesucristo igual, o sea, de Dios con nosotros, ¿no? Que, que no se desespera nunca, ¿no? Él está diciendo, he fallado y tal... ...y, y él dice que no ha perdido, la, que no ha perdido la, como la esperanza en él, ¿no? Sobre todo, hay una frase que se repite en toda la película... ...desde, desde que sale el pequeñito... Cuando se cae, bueno, se cae en un pozo al principio y su padre le recoge y le dice, ¿para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Y a mí esto me parece como una enseñanza muy, muy cristiana, ¿no? Que el justo no es el que no cae nunca, sino el que, el que se levanta, ¿no? Y no sé, es que a mí me encanta todo esto. La verdad es que
0: no me lo hubiera imaginado, pero Raquel hace tiempo me dejó la película de Batman la tengo en casa y bueno ya la veré va pasando el tiempo, ya después de este programa no voy a tener más remedio que verla fíjate tú qué frutos de este programa que esto acabo yo viendo Batman cuando uno ya al cabo de los años cuando uno la he visto de joven la voy a ver ahora de ancianito bueno, no ancianito, no. casi, casi casi bueno, vamos a escuchar un poquito esta banda sonora tan bonita pues sobre esta, tras oír esta música que vamos a, a seguir teniendo de fondo, vamos a avanzar un poquito en, en este libro que os citaba en segundo lugar, el del Cardenal Sembor, su Cristología en español, Dios ha enviado a su hijo, y nos dice al principio cuáles son las tres columnas eh, ¿En qué se basa la cristología? ¿Cómo podemos conocer a Jesús ahora ya no simplemente desde la razón histórica, que nos resumía el otro libro, el de Rabí Jesús de Nazaret, de Francisco Baro, sino ya desde la fe? ¿Cómo la Iglesia en los 20 siglos que lleva eh, profundizando en el conocimiento de Jesús, eh, en qué se basa? Pues nos habla de tres grandes columnas. La escritura, la tradición y la experiencia. Eh, Anticipo, aunque luego lo detallaremos, que cuando habla de tradición incluye el magisterio de la Iglesia. Escritura, tradición y experiencia. La primera columna, obviamente, es la escritura. Pues lo que sabemos de Jesús nos viene ante todo por los evangelios, por las cartas de San Pablo. Por tanto, siempre es el primer fundamento. Pero no hay que olvidar una cosa, que esto muchas veces se deja de lado. Y es que antes de existir el Nuevo Testamento... Antes de ponerse por escrito nada, se estaba ya predicando a Cristo. Por tanto, Raquel, cronológicamente, ¿qué fue antes? ¿La... ¿El Nuevo Testamento o la tradición? A ver, a ver, a ver, a ver. La tradición, ¿no? Muy bien. Estaba sudando tinta china ahí, la pobre, si la vieran nuestros oyentes con una cara de horror y espanto, como cordero llevado al degüello, pero ahora has respondido muy bien. Ya lo sabía yo que lo ibas a responder muy bien. Es una chica muy lista. Bueno, pues en efecto, primero fue la tradición. La tradición. Porque desde que los apóstoles empiezan a predicar, según todo parece indicar, el año 30, hasta que se va poniendo todo por escrito en el Nuevo Testamento, van pasando años por lo tanto es siempre antes la tradición en cualquier caso son inseparables es eh, impensable una, tra una escritura sin tradición porque la propia escritura es producto de la tradición en cualquier caso se pone por escrito según nuestra fe bajo la inspiración del Espíritu Santo que no anula las cualidades humanas del redactor sea el evangelista, sea San Pablo, sea quien sea pero que el, el Señor ilumina las almas de estas personas para que nos transmitan la verdad se pone por escrito pues ese testimonio sobre Cristo, los, los cuatro enfoques, digamos, cuatro maneras de contar su vida, que son los cuatro evangelios, y los demás libros del Nuevo Testamento. Primera columna, la Escritura. Segundo, esa tradición que se plasmó en parte en la Escritura continúa en la historia de la Iglesia, continúa como tradición apostólica, como un contenido del depósito de la fe. Y encuentra su expresión especial, más destacada, en los grandes concilios de la Iglesia Primitiva. Por eso decía antes que aquí cuando habla el cardenal Saint-Bon de tradición incluye el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, que no simplemente cada obispo predica lo recibido en su diócesis, sino que de vez en cuando se juntan en concilios, etc. Por supuesto, no hablamos sólo de tradición doctrinal, sino también de tradición vital, sobre todo en la liturgia, en la oración, como las comunidades cristianas, como la iglesia reza a Cristo, canta a Cristo, alaba a Cristo, eso nos está indicando también cómo cree en Cristo. Hay un principio en la teología que es «lex orandi, les credendi», eh, según se reza se cree y según se cree se reza. Por ejemplo, Raquel, cuando en misa decimos eh, «esto te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo», que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, ves, una fórmula de oración, está resumidas es unas verdades de fe. Nos dirigimos al Padre por medio de, Jesucristo es el mediador, como antes nos recordabas tú con esta parábola de la película, y un Jesús que es Dios verdadero. Pero también en la tradición, aparte de los concilios y del magisterio, están los santos, que dice Christoph Servon son cristología vivida. A la tradición no solo pertenecen los eruditos, sino también la celebración cristológica, la liturgia, como decíamos antes, eh, en, en ella, en la liturgia, no solo se lee de nuevo la historia de Jesús, sino que se celebra y se hace presente. Y con esto empalmamos con el tercer pilar, el tercer eh, fundamento para conocer a Jesús, la experiencia. Quien medita la Escritura, quien vive en la tradición de la Iglesia, va teniendo experiencia viva del Señor. Por ejemplo, un día, me parece que en el siglo III, entra en la iglesia un joven egipcio llamado Antonio y escucha que justo se proclama en ese momento el evangelio del joven rico, cuando Jesús le dijo a aquel joven: Tú vende todo, ven y sígueme. Y sintió que esas palabras se las decía Jesús a él, Antonio. Y de ahí nace, ni más ni menos, San Antonio Abad. Pues la experiencia que los santos han tenido de Cristo, la experiencia particular y también la experiencia conjunta de todo un pueblo, que se plasma, por ejemplo, oíamos antes, en los iconos, en tantas obras de arte, en canciones, todo eso pertenece a la historia de la fe, y por tanto también a la cristología. Eh, por, por tanto, una manera de conocer a Jesús es también ir a los santos, ir a aquellos que han tenido un conocimiento íntimo, vivido de Jesús, porque sin duda, ello nos va a ayudar a conocer mejor a Cristo. Por ejemplo, cuando uno se lee, la, la autobiografía de Santa Teresa, cuánto aprende de Jesús, cómo Teresa habla de Jesús como, como hijo de Dios, como hombre verdadero, cómo le impresionaba a ella la humanidad de Cristo, los misterios de la vida de Cristo, la pasión, etc. Eh, esa relación personal con él, la misericordia que Jesús tenía con ella, pues uno va leyendo a Santa Teresa y va conociendo mejor a Jesús, o por ir a una santa más cercana a nosotros y, y más fácil de leer. Pues Santa Teresita del Niño Jesús, con qué sencillez nos habla de Jesús, Jesús es mi amor. Y con, con esa fe sencilla, sencilla pero pasada por la prueba, la noche, la oscuridad. No pensemos que los santos siempre han sentido la fe así, con toda facilidad, ¿no? Como otra Teresa, la madre Teresa de Calcuta, Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, Teresa de Calcuta. Cada una tuvo una relación personal con Jesús, muchas veces probada en la oscuridad. Pues bien, tres columnas. Escritura tradición y experiencia. Pero, nos dice el cardenal semborn que la unidad de esas tres columnas, de esos tres fundamentos, se fue quebrando en los últimos siglos. En primer lugar, se quiebra por la reforma protestante. ¿Por qué? Porque de esos tres pilares va a dejar el segundo, el de la tradición. Lutero dice que solamente la escritura, sola escritura que debemos ir desde su siglo XVI directamente al siglo I en que se escribe el Nuevo Testamento y tenemos que dejar de lado todos esos siglos intermedios, tenemos que dejar de lado toda la tradición. Pero claro, muy fácil se dice eso, pero de repente en el siglo XVI, o ahora nosotros en el XXI, tú y yo... Cogemos la escritura y lo que nos diga, así sin más, y vamos a tener la certeza de que la estamos interpretando bien, más que 20 siglos de santos de tradición de la Iglesia. Hombre, es mucho decir, ¿no te parece, Raquel? Sí, sí, sí. Es un poquito, en fin, pretencioso, diría yo, ¿no? Y es que... Tener, pretender tener la certeza sobre la escritura prescindiendo de la tradición es como decir el que realmente tiene el Espíritu Santo para interpretarla bien soy yo, ¿no? Más que San Francisco de Asís, más que San Ignacio de Loyola, más que Santa Teresa, pues yo sinceramente me fío más de esos santos que de mí mismo, sin ninguna duda. Entonces, en la Reforma Protestante se quedan con tradición y experiencia. Mi experiencia personal, sin tradición, se dirige a la escritura. Bien, es una primera ruptura de esos tres pilares. Con esto no queremos decir, ni mucho menos, que no pueda haber hermanos eh, reformados, protestantes, que tengan una relación con Jesús, que tengan un conocimiento de la Escritura tal, que lo vivan de tal forma que ganen a muchos católicos en amor a Cristo. Eso, eso por supuesto. Pero objetivamente, hablando, falta ahí uno de esos pilares. Segunda crisis viene con la ilustración. La ilustración va a hacer tambalear también a la propia Escritura. ¿Por qué? porque la crítica histórica radical de la Biblia va a hacer que se dude de ella. Si Lutero decía solo la escritura, pues ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, estos autores racionalistas no se van a fiar tampoco de la escritura. Entonces va a haber algunos... Autores protestantes, religiosos, como Slayer-Mayer o el Bullman, que citábamos al principio, que nos van a decir que bueno... la escritura no hay que tomarla al pie de la letra, que lo que importa es la experiencia, la, la experiencia existencial. Con lo cual, ya ni escritura ni tradición, solo la propia experiencia. Pero, tercera crisis: pues la propia experiencia, con la psicología moderna, especialmente desde Freud, también se va a hacer problemática. ¿Por qué? Porque se va a tender a pensar que la experiencia religiosa es una proyección de las necesidades humanas, el hombre necesita imaginarse un dios protector, un salvador, alguien que ha resucitado, entonces sí sí, usted mucho hablar de Jesús, pero ese Jesús es proyección de sus deseos inconscientes con lo cual al final ya nos quedamos sin nada, ni te puedes fiar de la escritura sometida a crítica, no te puedes fiar de la tradición, que a saber es todos estos siglos lo que han inventado, y tampoco te puedes fiar de tu propia experiencia, claro, todo esto es lo que ha ido destrozando en tantas personas, en nuestra cultura, la posibilidad de creer en Jesús. Todo esto lo tenía el Papa Benedicto XVI presente cuando escribe Jesús de Nazaret, y dice, vamos a ver, calma señores, calma, no pensemos que todas estas críticas que se han hecho son así como que la ciencia nos dice esto, no, no, esto son muchas veces proyección de las ideas de esos autores, pero en ningún sitio está demostrado para nada, todo lo contrario, que la escritura no sea fiable, esa crítica de la ilustración, ya hemos dicho que tiene muchísima más fiabilidad la figura de Jesús, por ejemplo, que la de cualquier otro personaje de la antigüedad. Tampoco es justo ese prescindir de la tradición de tantos siglos de santos, de esa tradición apostólica que ya decíamos que es previa a la Escritura. Cuando nos viene de repente un grupo cristiano que se ha fundado en el siglo XX, XXI, de repente un fundador es el que empalma directamente con Jesús. Yo me acuerdo una vez, hablando con uno de cierto grupo bien conocido, decía, hombre, qué curioso, ¿no? O sea, que Jesús vino a la Tierra hace 20 siglos. Y hay que esperar al siglo XX, era en aquel momento cuando yo hablaba con él, para que ustedes lo interpreten bien, ¿eh? O sea, 20 siglos, que mal lo ha hecho el Señor? Aquí todo su mensaje, hemos estado 20 siglos sin saberlo interpretar hasta que aparecen ustedes. Un poquito de humildad, ¿no? Un poquito de humildad. Prescindir de la tradición es absurdo, como si el Señor no hubiera hecho las cosas suficientemente bien para que pudiéramos recibir, entender su mensaje. Por eso Jesús ha fundado la Iglesia, para en ella recibir eh, su, su mensaje, su figura, y para que la Escritura se viva en ella. Y así en ella la podamos interpretar bien, especialmente con esa parte de la Iglesia, con ese carisma que hay en la Iglesia, que hay en la tradición de la Iglesia, que es el magisterio. Los obispos y particularmente el Papa tienen esa promesa de Jesús de lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo te dará las llaves del reino de los cielos, etc. con lo cual Jesús estaba prometiendo una especial asistencia al Papa y a los obispos en comunión con él para no para inventar nada sino para interpretar bien las palabras que él nos dijo por tanto, no podemos dejar la escritura no podemos dejar la tradición y la experiencia cristiana basada en la escritura y la tradición la experiencia de oración la experiencia sobre todo de los santos todo ello hace especialmente vital estos pilares. ¿Qué te parece, Raquel? ¿Te ha gustado estos tres pilares que nos habla el Cardenal Semborn?
1: Está muy interesante y se aprende un montón.
0: ¿Y cuál de ellos así en tu vida más, más te ha ayudado? Eh, ¿cuál, ¿Por dónde tú conoces y estás conociendo más a Jesús?
1: Es que yo creo que son súper necesarios los tres. O sea, es que sin, vamos, no sé la experiencia de la escritura y la tradición es que van de la mano, ¿no? Si no tuviéramos tradiciones que a que no, o sea, que no hubiéramos conocido, ¿no? Claro. O sea, yo creo y si claro. la escritura no tendría sentido y si no tienes experiencia de Dios, pues lo que dicen, ¿no? Si al final no tienes ninguna experiencia, no has conocido a Cristo, es que al final te vas, ¿no? No te vale, o
0: sea, están las tres
1: son necesarias.
0: es, es como ese un, un... Ahora no me sale una banqueta, ¿no? De tres, de tres patas quitas una y te caes, ¿verdad? Y te caes
1: es el, el trípode, ¿no? Que apoya la...
0: Y una manera de, de vivir las tres unidas es, por ejemplo, cuando tú te metes en una capilla con, con la Biblia, estás usando la Escritura, eh, con el con la ayuda, digamos, de, de los santos que nos han dejado modos de oración, y tú te pones ahí en, a tener tu experiencia personal de Jesús meditando la Escritura y según las enseñanzas de la Iglesia. Uh -huh. Por ejemplo... En la cuarta parte del Catecismo sobre la oración se nos enseña cómo meditar la Escritura, cómo conocer así a Jesús. Bueno, pues yo creo que hemos dado, hemos dado hoy mucha doctrina, hoy ha sido un programa un poquito más denso, así que ya para ir terminando vamos a, a resumir tantas verdades sobre Jesús tan bonitas como hoy nos han traído estos autores. Vamos a verlas, oírlas mejor dicho, resumidas en una canción de Gesed que se titula La novia del Cordero.
2: Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada, dice el Señor, para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusado. Mi amada me había abandonado, me había rechazado y se había manchado de infidelidad.
0: Vini tiene un libro muy bello que se titula La esencia del cristianismo y en él Raquel nos dice que esa esencia es...
1: está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia su obra y su destino concretos, es decir por una personalidad histórica
2: y la lanza que estaba destinada al corazón
0: y sabes que Juan Pablo II escribió un libro, bueno, más bien lo escribió Mesori, pero con respuestas de Juan Pablo II, y en el capítulo 7, que habla de Jesús, cómo nos resumía esa figura de Cristo de la que él estaba tan enamorado.
1: San Pablo está profundamente convencido de que Cristo es absolutamente original, de que es único e irrepetible. Si fuese solamente un sabio como Sócrates... ...si fuese un profeta como Mahoma... ...si fuese un iluminado como Buda... ...no sería sin duda lo que es... ...y es el único mediador entre Dios y los hombres. Es mediador por el hecho de ser Dios-hombre. Lleva en sí mismo todo el mundo íntimo de la divinidad... ...todo el misterio trinitario... ...y a la vez el misterio de la vida... ...en el tiempo y en la inmortalidad. Es hombre verdadero... ...en él... Lo divino no se confunde con lo humano, sigue siendo algo esencialmente divino.
2: Más que estuvo desnuda y humillada, manchada y condenada, a la lanza de muerte del acusado, hoy la veo así resplandeciente, radiante de. brilla
0: Y seguía diciendo Juan Pablo II. Pero Cristo al mismo tiempo
1: es tan humano. Gracias a esto, todo el, todo el mundo de los hombres. Toda la historia de la humanidad encuentra en él su expresión ante Dios. Y no ante un Dios lejano, inalcanzable, sino ante un Dios que está en él, más aún, que es él mismo. Esto no existe en ninguna otra religión, ni mucho menos en ninguna filosofía. Cristo es irrepetible. No habla solamente promulgando principios de disciplina religiosa, a los que deben atenerse todos los adoradores de Dios. Cristo tampoco es simplemente un sabio en el sentido que lo fue Sócrates, cuya libre aceptación de la muerte en nombre de la verdad tiene, sin embargo, rasgos que se asemejan al sacrificio de la cruz. mi
2: amada, de ser atravesada Por la lanza de muerte del la Mi amada me había me había rechazado y se había marchado de infidelidad fue condenada la muerte despojada de todo y puesta ante la lanza de la acusador yo me lancé desde
0: Pues yo creo que hemos conocido un poquito más a Jesús, aunque lo principal es que cada uno en su corazón, en esa experiencia que nos decía el Cardenal Salmón, se dirija a él y diga, Señor, muéstrame tu rostro, quiero conocer tu corazón. Pidamos, como dice San Ignacio en ejercicios, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para más amarle y seguirle. ¿Has aprendido un poquito más de Jesús, Raquel? Un poco bastante más hoy, Luis. <ríe> Muy bien, pues seguiremos, seguiremos profundizando en la figura de Cristo, en su doctrina, en este programa El Hombre de Hoy y Dios que en este curso se emite a esta hora. Y ya sabéis que podéis escribirnos nuestros comentarios, sugerencias al correo electrónico
1: El Hombre de Hoy y Dios arroba
0: .es. Y como nuestra primera comunicante Conchi podéis pedir los CDs con los programas este y los anteriores, todo todo el curso anterior está ya en cuatro CDs y para ello podéis llamar al teléfono
1: 902 500 518
0: Pues muchas gracias de nuevo a Raquel Sánchez Mayo, a Mónica y Juan en el control y a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes que semana tras semana nos acompañáis en esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre contemporáneo que sigamos en ese camino, Cristo Dios y Hombre Verdadero, nos lleve al Padre. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.